0: Escuchas Del Arte al Hecho, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo, Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos...
1: Platicarte, explicarte, analizar sobre arte y cultura. Y hoy tenemos un temazo, algo que, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, el vino. Y ustedes me dirán, ¿qué rayos tiene que ver el vino con los imaginarios y con los mitos y con las representaciones? Pero sí, tiene muchísimo que ver.
0: Lo vamos a aterrizar en algo muy concreto y seguramente todos han escuchado de Dionisio el dios en griego o Baco como se le conocía en el mundo romano
1: estas representaciones, si ustedes buscan el Caravaggio por ejemplo se escribe cara v Caravaggio con doble G, van a encontrar muchísima disparidad, por un lado Caravaggio casi casi que se autorrepresenta como, como Baco, e incluso tiene una pintura que se llama El Baco Enfermo y van a ver una tez super macilenta, verdosa casi las uñas pues no en el mejor estado, van a ver un joven que a pesar de que es joven, repito, tiene esta apariencia no tan saludable y van a ver a alguien, o sea, a este personaje coronado por hojas de vid o, o u hojas de parra, eso si lo buscan por ejemplo en Rubens o en cualquier otro pintor lo van, van a encontrar Baco como un gordito así, un personaje ya de entrada entrado en edad, entrado en carnes por supuesto y con esta asociación vamos a decir, de una semi desnudez su corona de, de hojas de parra y bebiendo. Este tema y esta forma en la que Sara ha entrado y
0: has explicado, creo que nos sirve mucho para que nuestro público le podamos presentar un tema que es importante en la historia del arte que son los atributos, porque generalmente nos sirve como un muy buen ejemplo de cómo cuando estamos en formación, cuando les estamos dando clases a los alumnos o incluso cuando estás te analizando las obras, pues parte de lo que se trata también es de ir buscando estos atributos, estos objetos simbólicos que acompañan a quien se está representando y que sirve para que los identifiquemos entonces, esta hoja de parra, el que el
1: cuerpo esté semi desnudo, como es en el caso de Caraballo, la, copa de, la vino, copa de vino. La copa que sostiene, bueno, es que ahí te va, ahí voy a revirar, gacho. En efecto, son elementos iconográficos de pinturas del siglo XVI y XVII, ¡toing! pero que no tienen nada que ver con el origen del mito Dionisia.
0: Efectivamente, pero que van dándole una forma de representación que no
1: es conocida. Claro, y qué curioso que lo menciones también, a partir de los atributos, todas las representaciones báquicas de la antigüedad o... O, eh, dionisíacas de la antigüedad, son muy distintas de estas pinturas muy amables, no muy agradables de ver que estábamos justo describiendo, muy muy distintas para eso les exhorto a que busquen por ejemplo representación de Dioniso o Dionisos, lo pueden encontrar como Dionisios, Dionisio Dioniso, etcétera, nunca Baco, no lo busquen como Baco, porque lo van a buscar asociado con vasija griega o cerámica griega, y van a encontrar pues representaciones semicirculares, no. ya depende si es una crátera, un vaso, un kilex, un kilex es una copota, parezcan Vino ahorita les cuento un plato. Esas representaciones van a revelar algo muy distinto de lo que les acabamos de contar.
0: Porque ahí generalmente es un hombre
1: barbado en es algunos. Joven. Es joven. Es muy, muy joven. Pero es barbado. Ah, bueno, pues no, sí, sí puede tener barba. Con esta, ¿cómo se llama? Piel de animal. Una piel, pero no de cualquier animal, pues una piel de felino. De cabra
0: o de pantera o de algún felino.
1: felino. Felino, ajá. Hay muchas, sobre todo mosaico romano, en donde la piel de felino es así hasta de puntitos, como de leopardo. Es un dios, esto es un dios, claro, que viene del Oriente. No sabemos de qué parte del Oriente. Este es el mito griego. Es un dios, hijo de Zeus y Semele, y es un dios que termina de ser gestado en el muslo de su padre esto está muy extraño, pero así fue. Quieren que les cuente el chisme de por qué.
0: Queremos el mito, tú narras muy bien, así es que. Okay.
1: Hay varias versiones del mito siempre, habrá muchas versiones de un mito, nunca hay una unívoca. Y de hecho, los mitos se van transformando con el tiempo, o sea, por eso cuando uno busca
0: el mito, y esto me parece también importante, perdón, perdón, pero sí hay que decirlo, que nuestro público sepa que cuando alguien lee el mito de Zeus o el mito de Baco, no, hay varios mitos y que en realidad estos se van transformando con el tiempo y, y lo que tienes que hacer quienes analizan y quienes se dedican a analizar los mitos, es justamente a compilar y tratar de entender Cómo han cambiado con el tiempo Y cuáles son las distintas versiones Y a qué obedecen las distintas versiones
1: Y ver cómo se trenzaron versiones no Exactamente, porque hay versiones que, que surgen por necesidades políticas Hay versiones que surgen por necesidades De representación religiosa Esto es muy importante Hay versiones
0: que nos hablan de la catástrofe Hay versiones que nos hablan de necesidades Culturales o sociales de un momento determinado Nosotros explicamos el pasado A partir de la historia en la antigüedad, el pasado también se explicaba a partir del mito.
1: Del mito, justo. El mito no tiene un origen temporal. O sea, no puedo decir el mito inicia en el año cero. ¿De, de qué? No, el mito no tiene tiempo. Esa es una maravilla. Porque el mito siempre explica. Y el
0: mito siempre se está reactualizando Y por eso todas las versiones No es que se contradigan, se
1: complementan Pero ahora sí, a ver, por favor, cuéntanos Ahí les va el cuento, o oh, uno de los Ya saben que Zeus era medio casquivano Eso quiere decir que le gustaban muchas, muchas mujeres Zeus estaba, vamos a decir, casado Por desplazar la categoría Con Hera, era con H, la madre del hogar La madre de los dioses, ¿no? No madre de los dioses, porque hay otras madres Pero bueno, Zeus y Hera, que son la gran pareja olímpica Engendran a diversos dioses Pero no era no engendra a Dioniso o a Dionisos, Zeus gustaba por ejemplo de raptar muchachas y para ello adoptaba diferentes formas formas tal cual que puede ser eh, un toro y así raptó en su lomo a Europa puede ser un cisne y así penetró a Leda perdón que lo diga así pero penetró a Leda puede ser una lluvia de oro sí señores no lluvia dorada lluvia de oro que eh, justamente hace que penetre a Dana ¿eh? que bueno o sea las personificaciones son cientos de miles incluso con amores homosexuales Zeus se transforma en un águila que rapta a Ganímedes o Ganímedes que era un, jo, un joven muy apuesto que le gustó a Zeus y se lo llevó al Olimpo como escanciador de los dioses y ahí voy con, recuerden, escanciar es vaciar, ahorita voy a decir porque es importante, lo voy a relacionar con las copas y lo voy a relacionar con Dionisos y con el. dicho esto, Zeus yacía después de un acto amoroso muy feliz con una humana llamada Semel o Semele, también lo pueden encontrar así, Zeus estaba tan feliz que le dijo a Semele así como en el cigarrito final, pídeme lo que quieras y Semele le dijo, quiero verte en todas tu plenitud. ¿Cómo? Sí, o sea, eres un dios, quiero verte en toda tu plenitud. Entonces Zeus le dijo, no, 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 por favor, pídeme otra cosa, lo que más quieras, pero no no eso, es que eso es lo que más quiero. Y como Zeus era muy de cascos ligeros, pero era cumplidor de su palabra, pues se manifestó en toda su potencia divina y la convirtió en cenizas. Zeus, que pues ante todo es Dios, Zeus sabía que Semele había quedado preñada de él. Y Zeus eh, será todo lo casquivano que quieran, pero además de que cumple sus promesas, se hace cargo de sus hijos. Entonces Zeus recoge, vamos a decir, ese huevito, que era en realidad el embrióncito de Dioniso y se lo siembra, se lo coloca en el muslo y lo gesta, lo gesta hasta que llega a término y ya, obviamente hubo que darle explicaciones a era verdad, esa es una, la otra es que no sabemos cuál es el origen de Dioniso, que no es un dios olímpico que no es un dios griego, sino que viene de fuera es un foráneo, y como ustedes sabrán, para los griegos todo foráneo es bárbaro, es bárbaro, es oscuro es quizá agresivo, es incomprensible, entonces Dioniso viene del oriente y además sabe hacer un licor que embriaga, o sea, sabe hacer producir una bebida que embriaga. Los dioses olímpicos se alimentan de ambrosía, ¿no? Y nunca se embriagan y nunca tienen cruda. Benditos los dioses. Pero una de tantas versiones del mito es que Dionisos llega, él quiere aspirar a ser un dios olímpico desde vino y al día siguiente se están muriendo, porque obviamente ellos no están acostumbrados a ese tipo de brebajes, ¿no? Entonces, bueno, hay, ya ven como hay como muchas formas, muchas versiones de trenzar. ¿Por qué eh, quiero también hacer énfasis en que viene de Oriente? Porque es ajeno, es andrógino, es alguien muy andrógino, pero es un personaje, digamos, muy atractivo tanto para hombres como para mujeres, pero particularmente para mujeres. Y otra versión del mito que se explica en una tragedia tragedia escrita por Eurípides y llamada Las Vacantes, con B grande va a presentarnos a este dios y su acción, no solamente en lo relacionado con la ingesta de vino, sino también en lo relacionado con un contacto con la naturaleza pero un contacto como muy animal ahora explicaré por qué, y relacionado sobre todo con la liberación de las mujeres de las faenas de la casa y hay
0: que decir que todo esto nos lleva a cómo Dionisio o Baco, pues es el dios del vino, es el dios de la naturaleza, ¿no? es el dios de, ese, de esa alegría dentro de los convites, es el dios de la reunión, a veces asociado también con el teatro, y había estas festivales dionisiacas en donde la tragedia, las tragedias Empezaron a formar una parte importante Y las tragedias como las, conoce? las, las conocemos Viene de esta palabra tragoidia que significa Canción de cabra, y era porque Baco También se representaba como una cabra
1: Quiero ahora hablar, ya que haces el preámbulo a las tragedias, con las tragedias Pasa lo mismo que con los mitos, es decir Pueden encontrar ediciones 450, de <ríe> lo mismo Pero vamos a hacer como un paquetito muy sencillo Para que lo recuerden, que es tres tragediógrafos Griegos muy famosos en la antigüedad, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. El más joven, el digamos el revolucionario, es Eurípides. Digo revolucionario en qué términos, en términos de estructura de su propio entramado, vamos a decir, de su narración. Eh, Aristóteles ya me fui hasta Grecia muy cañón. Bueno, Aristóteles hace un libro que se llama La Poética en donde se habla, no es un recetario, pero voy a ponerlo muy trivialmente, en donde se habla de qué debe contener una tragedia ante todo, una tragedia es tragedia porque tiene un agonista o un protagonista o sea, el agonista que está al, pero al frente de la escena y ese agonista siempre, siempre, siempre lucha contra el destino, en el entendido de que el destino es invencible, no o sea, aunque seamos hombres o mujeres muy determinados o muy inteligentes o muy buenos políticos si luchamos contra el destino nos va a torcer, bueno, hablando ya particularmente de las vacantes, la voy a contar en tres segundos para que la lean, está en libros súper baratos, está en internet de verdad, búsquenle, está muy interesante, las vacantes se, o consiste, en, o toma lugar, mejor dicho, en un reino llamado Tebas, Tebas no Egipto, Tebas Grecia, reinado por Penteo, Penteo Penteo es un gobernante, arrogante como todos los gobernantes, y Penteo empieza a oír, eh, se da cuenta de que hay un forastero que se aproxima, acuérdense, el dios que viene de oriente. Ese forastero que, que ejerce como mucha atracción, sobre todo a las mujeres, va siendo seguido por las mujeres. Las mujeres abandonan el uso, la rueca, la cocina, el hecho conyugal para ir atrás de ese forastero y eso a Penteo, en tanto orden heteropatriarcal, pues no le gusta, ¿verdad? Penteo se da cuenta, además, por referencias, que estas mujeres salen de la ciudad del cuadro urbano donde están controladas detrás de este forastero, van a los bosques, van a lugares retirados y de noche este extranjero les convida de ese líquido que hace obviamente les da vino, este vino las pone pone muy fuertes, muy eh, eufóricas, danzan eufóricamente al ritmo de tambores y flautas dobles, que son instrumentos tradicionalmente asociados con algo lúbrico, lujurioso. Voy a leerles nada más para que
0: con palabras de estas vacantes, ese sí, pongamos imagen en palabras a lo que Sara nos ha dicho Él que se ocupa de esto De guiar a su cortejo en las danzas De reír al son de la flauta Y de aquietar las penas En cuanto aparece el fruto brillante del racimo En el banquete de los dioses Y cuando en los festejos de los hombres
1: coronados De hiedra la vasija de vino despliega Sobre ellos el sueño Qué bonito fragmento Así como Prometeo nos dio a la humanidad el fuego Y por eso fue castigado Y un buitre le, le robó el, el hígado ¿no? La entraña todas las noches en el Cáucaso de esta manera la humanidad le tiene que agradecer y esto es lo que pone Eurípides en, en el texto a Dioniso el consuelo del vino y del sueño y del olvidar las penas o sea el quita penas tal cual y de la liberación en esta danza y en esto que lo
0: dionisiaco asociado a un a una euforia a un éxtasis a una explosión de vida que además embarga a las mujeres
1: y estas mujeres eso o sea en, en esta danza eufórica ya dije están bailando pero no bailando salsa están bailando eufóricamente ¿no? Mujeres eran capaces de arrancar o desgajar árboles con las manos en ese estado, vamos a decir, de trance. Estas mujeres eran capaces de llevar a cabo un ritual que en griego se conoce como sparagmos, lo pueden encontrar así con S, sparagmos, y que implica sin la ayuda de una herramienta destazar, cortar en dos a un animal. Eso es muy fuerte, ¿no? Es así como, ¿se acuerdan del vaquito este gordito con el vinito? No, así no es, ¿no? O sea, esto es bien distinto y el, y el ámbito griego de alguna forma nos conecta como con esa, eso, eso tan oscuro que hay en nosotros. Entonces, Dionis, eso se asocia a lo húmedo, a lo oscuro a lo, a lo lúbrico, al sueño, por supuesto que hace olvidar la pena eh, a, lo, a lo sexual, a lo erótico, por eso el vino tiene esa carga cultural, es una maravilla.
0: Y vean aquí cómo estamos ante una idea de representación, ante un mito que va a generar representaciones, ¿no? comenzamos hablando de Caravaggio y los atributos que tenía y estos atributos no están dados nada más en la imaginación del pintor, sino nos hablan de cómo en el tiempo se han ido tejiendo, como tú decía, se han ido entrelazando distintas formas de entender a este Dionisio.
1: Me haces recordar, bueno, no les voy a decir en qué acaba la tragedia, pero acuérdense, es tragedia, o sea, el final no va a ser feliz para, para Penteo. Para la mamá de Penteo, tampoco. Pero bueno, leanlo, de verdad está súper interesante. Ahora que hablas de este trenzar y producir imágenes y representaciones distintas en lo histórico, recuerdo, y esto nos sirve para hablar ya para terminar, sobre dos caracteres que son resaltados por filósofos, nada más y nada menos que por Nietzsche, caracteres que son parte como un ying y yang y que tiene que ver con lo apolíneo y lo dionisio y a este punto les exhorto a que busquen en un navegador cuando tengan tiempo, la forja de vulcano de Velázquez en donde aparece Apolo ¿qué es Apolo? no hemos hablado de Apolo Apolo es un dios olímpico, hijo de Zeus relacionado con el sol, es una deidad solar es, 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 es joven febo blanco, claro, o sea de tez y cabellos claros, racional medido, mesurado, eso es muy importante que toca la lira, eso es Apolo ya leyó Valeria un fragmento de las vacantes y ya les caracterice como es Dioniso, pues es lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Es eh, inconmensurable, erótico, eh, eufórico, induce al sueño, pero ese sueño es reparador. O sea, es como dos caras de una misma moneda.
0: Y por eso también se les asociaba a estos dioses como si cuando sale Apolo, que sería esta idea de la primavera, esta idea del sol, entonces Dionisio se tiene que retirar al inframundo y viceversa. No se retira, pero Dionisio es nocturno. justo Y al final del año todas las representaciones como mucho más dionisiaca.
1: Vean como todo esto está detrás, híjole, qué bonito lo que va a decir detrás de una copa de vino <ríe> ojalá pudieran escuchar este episodio con una copita de vino y pensaran en que el vino es un producto cultural, o sea el vino no se hace solito, no se hace naturalmente influyen muchísimas cuestiones como el territorio, el terror famoso el clima, la altitud, la precipitación pluvial, la mano del enólogo, la mano del que cultiva, las levaduras o sea, las pequeñitas levaduras, en realidad las que hacen el vino, el enólogo no hace el vino si la levadura no hace el vino. Entonces vean como todo, hay un entorno natural, micro y macroscópico vinculado a esa producción pero que encima está sostenido por este mito, por esta tradición.
0: Y que eso lo podemos ver representado en el arte. Así es que si tú los invitas a que se estén tomando una copa de vino mientras nos escuchan yo los invito a que contemplen con esa misma copa de vino representaciones de Baco y entonces piensen en cómo todo esto que sienten que degustan, a esta desinhibición a esto que te provoca
1: también el vino, está ahí en el cuadro. Y después de tomar su copa de vino, ojalá la que Dioniso les concede el placer del sueño
0: Esto fue Del Arte al Hecho Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz Somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y esto es para Ibero 90.9 Bye Escuchaste Del Arte al Hecho Segunda temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm
1: Incluso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es
0: algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas, es porque también está relacionada con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero. Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación Editor Escucha De amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast de Ibero.2
1: Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9